0: 干什么？看相片呢？有很多回忆啊。是啊，开心的，不开心的，你想听吗？想啊。总有很多故事值得铭记。想和你分享每一段人生的经历。有故事的人，有故事的人，一起聊聊曾经的心情。
1: 欢迎收听本期有故事的人，我是主播刘玉鹏
0: ，我是主播唐月圆
1: 。最近，二零一八至二零一九年北大巨星风采大赛已经正式启动，相信很多热爱戏剧表演的同学都已经整装待发，跃跃欲试。与此同时，第九届北京南锣鼓巷戏剧节也拉开了帷幕。今年由我校北大剧社出品的《鸟、绳子和烟头》也入围了展演剧目，将于十一月中旬在蓬浩剧场进行展演。今天我们有幸请到了一位北大的资深话剧爱好者作为嘉宾，与我们一同聊聊话剧的那些事他是北京大学二零一八级历史系博士李威。首
0: 先有请嘉宾进行一下自我介绍
2: 。我在北大参加的话剧经验也不算多，主要是在二零一六年至二零一七年的巨星风采大赛上。呃，我参我在了《救救孩子》剧组，我们剧组的五号乔敦拿到了巨星的总决赛。那么第二年呢，我们这样一个共同的班底，我们又参加了2017到2018年的这样的巨星风采大赛。呃，我们当时的剧目就是《鸟神子烟头》，但很遗憾的是呢，在复赛的时候我们输给了去年的总冠军编译老师，所以我们也是输,输得心服口服。那么对于这样的一个结果，我们也非常。接受，所以我们之后就把这样的一个《鸟神烟》这个剧本进行了扩充改编，参加了第九届的南锣鼓巷戏剧节的文学剧单元，然后非常有幸的就是在今年的十一月份可以在那里进行展演
1: 。啊、好的。我们的李威同学非常的谦虚，那接下来我们就想问一下李威同学参加剧北大巨星的一些参赛经历，就比如说你们是怎么组建到自己的剧组，或者说你们在排戏的过程中有哪些有趣的事情发生呢
2: ？我觉得就是参演话剧跟你演话剧都是一个机缘巧合的过程，就像我，呃，在一六年的时候，一开始我在北大本来打算就是就不怎么玩话剧了。但是呢，就在那个十二月份的时候，我在二零一六年十二月份的时候，我的舍友突然说：“啊，有个剧组缺缺一个演员。”然后呢，就把我引荐给了我们，呃，就是救救孩子剧组的这个总导演。呃，其实无论是参演话剧还是组建话剧，都是一个机缘巧合的过程吧。嗯，比如说在二零一六一六年，我本身我并没有觉得我在北大还会继续从事这样一个。话剧的爱好事业，但是呢，就在二零一六年的十二月份的时候，我舍友就跟我突然就跟我说，说有个剧组缺一个演员，然后他想要找一个就是比较有，就是有基础的演员，可以马上磨合，然后在这个两个月之后就有一个别的平台可以进行演出，所以就是那一下我才认识了，呃，五号桥墩的导演杨梦媛，呃，所以说跟杨梦媛的接触真的就是一个。就是一个非常奇妙的化学反应吧。就我们俩一认识之后，然后经过了很多的磨合，我们就非常有非常非常多想要交流的。呃，无论是在这个想要表达的主题上啊，或者是我们在话剧的一些理念上面，都非常的合。所以就是在那一个，虽然那个时候我我加入他们的时候我是半路加入的，他们那个时候已经在初赛的时候囊获了所有的一些奖项。那么之后我只是参加了他们在剧社的一个新人小戏的那一版。那么从此之后，我就一直跟着他们进行复赛到决赛。然后我们几个班底，我们几个共同班底，譬如说我们的音效、我们的灯光，还有我们的编剧，还有我自己，我们就一起就还排了非常多其他的剧。譬如说在剧社排了有像《四号电梯》啊，然后像后面的《盗金塔乐队》，以以以至于到二零一七年，我们也一起以这样的一个班底去参加了，呃，巨星。二零一七年的巨星，虽然在复赛止步止步于复赛啊，但是我们还是觉得非常非常的有意思的一个过程。因为你想想看，我们参加一个剧组，其实演员是流水的，但是我们这个幕后班底却是。呃，永远都是一个那那几个人，所以我觉得这个给我们非常大的力量。即使我们遇到很多很多其他的问题，比如说演员有时候情绪不到位，或者是有时候剧本出了一些问题，然后各种道具也也准备不齐的时候，我觉得只要我们这个班底在，其实很多事情我们都可以克服
0: 。在剧社编排的众多剧本中，您最喜欢的剧本、印象最深刻的是哪一个呢？
2: 嗯，无论作为一个话剧演员，或者是我作为一个导演的话，我其实最喜欢的都是一些原创的剧本，因为经典它虽然虽然很经典，但是很难是很难去超越，而且它代表的是呃经典那个作家他想要表达的东西，而我们作为一个大学生，我们自己有很多想要表达的想法，或者是我们对这个社会的一些看法，所以我觉得原创剧本非常能。体就是能体现我们这样的一些想法，所以这也是为什么我那么喜欢跟杨梦媛合作的原因。因为杨梦媛她非常，她的思想很多，特别是她很喜欢，呃，对于社会的问题进行一些反思，所以她的一些剧本都非常非常让我的深刻。那么其中最深刻的，那肯定就是她最成熟，也是她喜欢的，肯定是呃杨梦媛她收获最多掌声的一个剧本，就是五号乔敦。毕竟她在剧星上拿到了。呃，总决赛的冠军，而且在外面的公演也是得到非常大的好评。大家可以去看一下豆瓣上的网站，对这部剧的评分还挺高的。所以说这部剧它主要讲什么呢？它主要讲的就是，呃，主题就是一个人他在社会当中如何去反抗跟挣扎。就是当我被贴上标签，我被误解的时候，我如何去进行这种抗争？这种抗争到底有没有用呢？所以说这是我们想要探讨问题。另外一方面，这部剧另另外一个最大特点，它就是触碰了一些。我们平时很难去触碰的地方，就是文革这个背景。一般我们在电视剧或者是在很多其他的这样的一些商演的一些剧本上，我们我们是不可能会触碰这么这么敏感的一些呃题材的，或是敏感的背景的。但是我们并没有说主呃要把文革进行。怎么颠覆或者是评价他？我们只是把他作为一个背景，我们去探讨。我们作为这样一代人，我们去我们自己怎么去看待文革的一些事情。所以我觉得他借助这个文革的这样的一个背景，然后去探讨人在社会当中抗争，是让人非常非常印象深刻的。而且这也是为什么那么多人喜欢，就是觉得触碰了一个大家有意去回避的话题。但是当我们去接触这个话题的时候，你会发现，他可能想象的跟我们他的。可能跟我们想象的并不一样，就是我们是可以去探讨的，而且我们这个探讨并不是说我们要对于文革进行污污名化或者什么，我们只是借助这个背景去探讨人性。就这个这样的一些事情，不不仅仅可能会出现在文革，只是在文革这么一个特殊的背景，它可能会被放大。在我们现代生活中，我们也会出现很多，比如说人被污名化呀，被贴上标签的这样一些事事情，我们也想去也想去抗争，也想去为自己洗白，但是这种过程是痛苦，但我们也不知道有没有用。但是这是我们可以去值得去探讨的一个话题。好的，非常
1: 感谢李威同学的分享。相信大家听了这个介绍，对于《五号桥墩》这部剧也有了很大的兴趣。大家也可以去持续关注这部广受好评的话剧。那么接下来就想请李威同学介绍一下他作为导演执导的今年参与南锣鼓巷戏剧节的剧目《鸟神子和烟头》。这部剧是在十一月十号和十一号将在彭蒿剧场出演，是吗？是的。嗯，好，那请李威同学为我们介绍一下
2: 这部剧吧。嗯。《鸟绳子和烟头》这部剧，我们也是一以贯之的，想要探讨在特殊的社会背景之下，人性是如何进行挣扎。那么我们这次我们聚焦的是一九八九八年前后，中国经济产能过剩，那么国有体制伟大不掉，呃，国企改革成为当时一场势在必行的重大变革。那么社会结构重新洗牌，那么部分家庭拆分重组，许多下岗职工如同突然被松绑了的笼中鸟。惊慌失措，敏感脆弱，在暴力和欲望中苦苦的挣扎。那么，我们的故事就在这样的一个背景下展开。我们聚焦在一个重组的家庭，母亲呢是一个美丽性感的车间主任，父亲是一名率直、呃暴气的刑警队长，儿子是一个抽烟打架的拖油瓶，女儿是一个杀人凶犯的遗孤，没有原始亲缘关系的父父母和子女就挤在一个屋檐下生活。他们曾经向往美好，却往往惨遭不幸。在一连串不可避免的误会中，弱势被动的子女展开了对强势主动的父辈的扭曲反抗，最终沙姆弑父的悲剧发生，善念反倒成了恶缘。多年之后，闯下大祸的兄妹二人在回述当年的杀人动机和过程中，将心底的魔鬼层层释放。到底是正义战胜了邪恶，还是永远，还是真相被永远的雪藏？那么，故事的悬念就在一对警察和逃犯的博弈中铺设。得知实情的他们，是否还会念及旧情，将往事一笔勾销？嗯，还是说，在这样的一个危机四伏下，把亲情、友情和爱情扭结成串，拖出一盘五味杂陈的情感大大餐？呃，所以我们这样的一部剧，就是通过这样的一个呃警察跟逃犯的这样的一个对话的过程，去把他们当年的。在家庭里面遭受的一些，呃，因为国企改革下冲击下所发生的很多扭曲呈现给大家。那么我们留下的悬念就是，到底这样这样一场凶案，到底是谁杀的呢？是警察还是我们的这个逃犯？好的，那李导，你
1: 觉得这部剧最能吸引观众的一些桥段是哪些呢？
2: 桥段就不能说了，对吧？大家要去看了才知道。但是我们这部剧跟，呃，其他的一些剧比较不一样的是，我们这部剧它其实是一个时间乱序的一个风格。那当然，这也是杨梦圆一贯的风格，就是我们讲述这个故事的同时，它不是一个顺序，它是把一些很多的事情切割、拆分，然后再重新的组装。所以，我们一开始是希望观众有一个好奇心，或者是带着一个悬疑去看我们的剧，到底这个事情。发生了什么？而且我们有不同的讲述版本，那么不同的讲述版本混杂在一起的时候，观众就会思考啊，到底哪一个版本才是真的？或者说为什么他们会这样去颠倒这些故事的版本？另外一个我觉得非常重要的一个点就是，我们这部剧非常讲求我们的故事可能是比较简单的，就是嗯，其实好的故事简单就够了。但是我们在这样一个简单的故事上，我们加了非常多人物的个性的这种展现。那么这些人物的一些性格特点被我们呃塑造的比较立体跟饱满之后，他们碰撞在一起就会非常非常的产生很奇妙的化学反应吧。嗯，就是有非常非常多这种感情的纠葛，所以我们会给观众看到不同人之间的这种感情上的这种碰撞、情绪的这种宣泄，都是我们这部剧呃比较重点要表现的地方吧。
1: 啊，听了导演的介绍，这部剧确实是值得一看。感兴趣的同学，可以在十月十号和十月十一号去南锣鼓巷的鹏浩剧场亲身体验一下导演所说的这种惊险和刺激
0: 。可以、呃，好的。那接下来我想问的是，在话剧的准备过程中，比如说剧场的选址问题等等，其他的一些安排，你们是怎么进行准备的呢
2: ？嗯，这个话题确实可以说的非常多。呃，首先我要说明的就是，其实我们大学生的话剧，呃，真的非常的难。呃，一方面难是因为我们是一个学生，所以我们自己组建这样一个剧团，然后我们需要面临非常多的困困难，比如说我们的选角上面的，我们都不是一些专业的演员，但是我们需要选择相对来说我们能比较能好呈现这个角色的一些人，这是一件非常难的事情。另外就是我们自导。啊，我们有可能是自演，我们还要准备很多的一些道具，还另外的还有找灯光、找音效这些，其实都是非常非常难的一个地方。另外一个地方，我觉得是难能难能可贵，是因为我们其实作为学生的这样的一个剧团，我们没有太多的功利性的东西，我们不会说，哎，我们一定要去去外面商演，然后进行，呃，就是获得什么报酬啊什么之类的，或者是获得多少这个名誉跟掌声。毕竟我们的。主页不是这个，所以我们其实都是一个抱着呃爱好话剧的心，我们去进行这样的一个创作，所以我们也会在我们的题材上面进行更多的探讨。你譬如说，在很多一些呃商演上面的一些剧目，它可能有些规定，有些东西你不能碰，有些探讨的东西太沉重了。虽然我们经常，北大的其实北大的话剧人都有这样的一个特点，我们经常会在剧心会面临一些外面的评委说我们，嗯，你们就是探讨的东西太黑暗了，为什么不展现？这种真善美呢？我们当然知道真善美的好处，但是就是因为我们是学生剧团，所以我们在知道真善美的同时，我们想要去探讨的是人性的一些不真善美的东西，人性的一些丑陋，或者是一恶，或者社会的一些呃弊病。我们这些都是探讨，我们只是拿出来探讨讨论。我们并不是说我们就觉得这个东西就是我们看到的，我们就很悲观。我们不是，我们正是觉得我们社会很好，但是这些毛这些毛病我们还是存在的，所以我们才值得去探讨。所以我觉得是难能可贵的。那么为什么我们会选择参加，嗯，彭蒿？其实我们不只参加彭蒿，我们其他的很多北大的一些剧团，他们都会参加。比如说，我们可以在白奖去演，我们可以去这个参加天津的一些戏剧节，甚至还有人参加乌镇，嗯，或者是像呃金刺猬啊，北京还有北京市的这种大学生戏剧节。我们参加这些剧目，其实非常重要的一个一个初衷，是我们需要一个平台，一个舞台。我们那么多的同学那么辛苦，他拍了一部戏。那么我们在学校的演出舞台是有限的。那么我们希望这部戏不仅仅只演一遍。我希望我们的一些想法或者我们演员的努力不仅仅只是一小群人看到。我们希望更多的人看到我们对于这种学生对于做话剧的态度。所以我们需要个平台。那么像呃南锣鼓巷啊，像其他的戏剧节，它可以给我们提供这个平台，它可以让我们这部剧在呃在这个。公众场合去演出，会让更多的公众了解到我们这个大学生对于话剧的这样的一个态度。我想，大部分人参加这些话剧节的这样的一个初衷，一定是这样子的，不会说我是为了去赚钱啊，我为了去赢得掌声跟荣誉，让大家看看，哎，我们其实我们的这个话剧演员很专业，这其实都不是。我们主要是想要有个舞台，有个出口给我们去表达，给我们去展现。这、就是我们参加，呃，选选择参加这些。剧的这些这些什么这些比赛不不，这是我们为什么要选择参加这些戏剧节的一个非常重要的原因。我也
1: 听说我们的李同学是北大剧社的成员，那现在可以为我们介绍一下北大剧社有哪些主要有关话剧的活动吗
2: ？呃，北大剧社首先是在秋季的时候会有个招新，招新完之后会把。啊，新入社的成员分成不同的组，然后我们会以组进行这样一个新人小戏的展演。那一般新人小戏就会就是大家组在一起的时候，我们就是刚入这个剧社嘛，那我们就自己尝试一下如何去导一个戏。当然也有剧社的老人进行这个携带。那么，那么这样的一个新人小戏大概就是五十分钟左右，这是给同学们的一个。在剧社初次表现自己的一个机会吧。那么除了这个新人小孩之外，我们还有定期的学期大戏。比如说我们在秋季有秋季的学期大戏，那么这就是我们剧社的同学们自己去导的。那么可能是一两个小时，也有可能更长，都可能。另外在秋季也有秋季的学期大戏，或者是春季的，哎，呦，重复了。那么在春季呢，也有春季的学习大戏。春季的学习大戏一般就会和这个毕业大戏连在一起，就是很多要毕业的同学，他们会，呃，出于情怀或出于自己的对这个舞台的留念，他们就会，呃，排一个这样的一个毕业大戏。这是我们的戏剧戏剧的演出的方面。另外方面，我们还会对嗯剧社同学进行一些啊、呃、话剧上的培训跟探讨，所以我们会有这个表演,表演指导课，会邀请一些呃。可以是社外的，已经毕业的，也有可能是社内的一些比较多舞台经验的同学，呃，带来给我们带来一些指导，就是譬如说身身形体表这方面的一些指导吧。另外一方面，就是还会组织大家出去观影，有很多的观影活动。那么这个观影活动，我们有可能是自己在一呃找一个场地去看一些经典的话剧，也有可能是我们会跟外面的一些，譬如说呃这个。呃，国画呀，这些他们会一些剧场，他们会给我们一些赠票或者学生票，我们会组团去看这个剧，看这个剧，我们还会对这个剧进行打分跟评价，这些都是非常能提升我们对于这个话剧的一些认识啊，还有一些感悟的一个一些活动吧
1: 。啊，那咱们的李同学也在大学期间做了很多很多关于话剧的这方面的工作，那未来这个李导是
2: 准备专业从事话剧的工作吗？这个问题，我觉得，嗯，我觉得我我是不会的。就我身边有很多的人，他因为在大学玩话剧，然后从事了，确实从事了这样的一个话剧行业，特别是北京，因为北京它的话剧氛围比较浓厚吧。你比如说杨梦圆，他就成为了这个专业的编剧啊，像我们以前的剧社的社长崔浩，他也在大麦网工作嘛，其实也是跟话剧沾边的。呃，但是，嗯，说个很现实的话题。嗯，就是做话剧其实是很难养活自己的，因为其实我们国内做话剧的人，他你要拉到很多的这个投资人去为你投资，那你而且你是个名名名名导，你这个剧本很好，非常非常好，而且还能找到一些非常有名的演员这样去运作，那你这个话剧才能才能就是说为了盈利可以去运作。但是我我我我我应该不会，因为我觉得话剧对我来说就是一个非常纯粹的爱好。我喜欢他是因为他给我一个平台去探讨我想探讨的事情，而这些探讨的事情我可能不一定会在平时生活中去跟别人聊，或者是把它写成文字的，但是在话话剧当中，我可以把它以各种各样的形式去呈现我的一些想法。所以说，当他假设成为我一个职业的时候，我可能就会受到很多很多的约束，我可能要去顾及这些投资人的一些。呃，喜好啊，我可能需要顾及观众怎么样才会更加喜欢，因为观众喜欢的有些时候不一定是我们真实想要表达的东西，所以这个的话其实很有可能会抹灭我对这个话剧的这个热情吧。所以，当我非常相信的一件事就是，当你的兴趣变成你的职业的时候，假设你的职业可以跟你的兴趣非常完美的契合的时候，它一定是会促进你人生发展的一个非常重要的好的东西。但是，假设当你的这个兴趣跟你这个职业，结合结合起来说，或者是一个很，只要是一个痛苦的过程的话，那么它只会让你对这个兴趣越来越来越的这个淡漠，至此你会非常厌恶你这个兴趣。我觉得这样的话对我人生就非常大的遗憾，所以我可能我肯定不会从事话剧行行业，但是我觉得我可能会打一下擦边球吧，我可能会业余的时候参加一些剧团呐、啊，或者是跟我的这个杨梦圆的这个。编剧去一起去参加其他的戏剧节，就是有余力的时候我去做这件事情。那么这个可能会我未来我从事什么行业，我只要有时间我都会去从事这个事情。那么我们剧社很多同学也是这样的，比如说、啊，呃已经毕业的毕业的雪芳姐啊这些，他们其实虽然工作了，但是他们还是会继续，因为一个最初的一些梦想或者最初的一些想要表达的东西聚在一起。很明显的像剧社有一个叫九人的剧组。大家应该都知道，他们其实就是一个十年的制约。他们现在很大部分人都已经工作了，但是他们每一年还是保持着自己组织一一部剧去这个去演出，然后去表达他们想要表达的东西，去圆他们这样的一个话剧梦吧
0: 。感谢李导今天精彩的分享，那我们今天的访谈就到此结束了。听了这么多，相信大家对于话剧也有了更多的认识。如果你对观赏有趣的话剧，如果你对观赏有趣的话剧感兴趣，不妨走进剧院去感受一番话剧艺术的魅力。如果你内心的戏精之魂蠢蠢欲动，不妨大胆的去演，释放自己的天性。今天的节目到这里就要和大家说再见了，感谢大家的收听，我们下次见。